0: Servus, David. Hey da. <lacht> <lacht> ah, no. Gut, jetzt haben wir eh schon alles verraten. Wir haben alles verraten oh, und
1: äh, gleichzeitig auch kundgetan, dass wir ein bisschen aus Übung sind. Mhm. Wir haben jetzt viel zu lange keine Folge
0: aufgenommen und natürlich macht sich das bemerkbar. Wir sollten aber auch Wir haben auf, nämlich... Ja. Sag, na, sag. Können
1: wir sprechen uns auch schon sofort. Wir dürfen das auch nicht zu oft sagen, dass wir... Ja, wir haben so viel Pause gemacht und jetzt fangen wir wieder an. Wir machen einfach... Wir sind, ja. wir sind dabei. Passt. Um,
0: Warte, sollen wir nochmal neu anfangen? Nein, das war, jetzt schon. Das war kein letzter, <lacht> sei, nicht,
1: sei nicht so, das macht okay. uns sehr sympathisch und nahbar, das ist doch gut. Na gut. Um, Ich habe einen Funfact für dich. Ja,
0: fang du an. Einfach eine, eine Wissensfrage, ja. aber vielleicht weißt du es. Wann wurde das Star-Spangled Banner die US-amerikanische Nationalhymne komponiert?
1: Ähm... Um, man sieht mich ratlos in den starren. Ich könnte das natürlich schön googeln, aber ich äh, schummere ja nicht. Äh, ich, sorry, ich Geschichte vermutlich nicht gut genug aufgepasst. Ich habe keinen blassen Schimmer. Tatsächlich nicht. Es
0: war 1814 und das ist deshalb interessant, weil die Unabhängigkeitsverklärung der Vereinigten Staaten ja am 4. Juli 1776 war und das dann durchaus äh, 24, 38 Jahre später
1: war. Geschichtsstunde mit Jakob, danke. Ja. Neues. <lacht> Neues. Genau, ah. Geschichtsstunde. Aber was war jetzt der Fun Fact?
0: Dass ah. da 34 Jahre dazwischen lagen. Okay. 38 Jahre dazwischen lagen. Und das führt uns auch zu unserem Thema heute. Nämlich bei den USA war der Beginn die Unabhängigkeitserklärung. Bei einem super tollen Projekt, wie wir sie machen, ist äh, am besten der Kickoff. <lacht> ein guter Beginn.
1: Top 3 der Überleitungen, Top 3. How smooth ja. can <lacht> ähm, it ich,
0: ich sag's ganz ehrlich, ich habe diese Woche einen, einen finde ich, sehr guten Kickoff gehabt und ich habe mir gedacht, wir könnten uns ein bisschen darüber unterhalten. Super gerne. Was zu so einem guten Kickoff alles dazugehört. Ähm, ich fange jetzt mal an, indem ich dich befrage. In was, in was für Projekten machst du überhaupt einen Kickoff?
1: Oh. Wow. Warum, warum ist mein meint so blank? Eigentlich ist die Frage gar nicht so schwer zu beantworten. Also natürlich einmal in Softwareprojekten, weil das ist die Primärarbeit, die ich tue. Also in jeder Form von mhm. Digitalisierungsprojekt. Um, aber natürlich trotzdem auch, keine Ahnung, zum Beispiel wenn wir intern, wenn wir Marketinggeschichten machen oder wenn wir, keine Ahnung, einen Retreat planen oder so, dann gibt es auch sowas wie ein Kickoff. off Wir machen dann vielleicht nicht immer in dem Umfang, wie, das jetzt, wie wir das jetzt vielleicht durchgehen. Aber so einen Startpunkt zu setzen für ein Projekt, äh, das macht halt eigentlich fast überall Sinn, ne?
0: Das ist ein total schönes Wort, Startpunkt. Das ist nämlich auch für mich eigentlich einer der Hauptzwecke für, für so einen Kickoff. Es ist der Startpunkt, um gemeinsam in ein Projekt hineinzustarten.
1: Ja, right? Genau, weil ein Projekt definiert sich für mich ja, dass es einen Start und ein Ende hat. Und wenn man nicht wirklich den, den, den Staat nicht bewusst setzt, finde ich, neigen Projekte dann so dahin plätschern. Zu tröpfeln, zu tröpfeln ja genau, so bisschen, richtig, ja.
0: vollkommen richtig. Und das ist, glaube ich, also ich mache Kickoffs gerne bei Projekten, die eine gewisse Kleinstgrößenordnung überschreiten, weil ansonsten ist es natürlich viel Aufwand. Aber äh, bei, bei, bei mittelgroßen bis großen Projekten macht das auf jeden Fall Sinn und erfüllt aus meiner Sicht ein paar Zwecke. Das erste, hast du jetzt gerade super gesagt, das ist den Startpunkt zu setzen, damit für alle gleichzeitig auch losgeht, damit alle wissen auch, es geht jetzt los. Ähm, für mich ist ein weiterer Punkt, dass man alle Projektbeteiligten in so einem Kickoff auch abholen kann und alle auf den gleichen Informationsstand bringen kann. Das ist etwas, was ähm, sehr wichtig ist und das kann durchaus Zeit brauchen auch.
1: Durchaus, also du hast jetzt da Beteiligte eben, da ist mir durch den Kopf gegangen natürlich macht es am meisten Sinn, wenn mehr als zwei Personen beteiligt sind, weil die zwei Personen können sich ja bei einem Kaffee zusammensetzen und sich das ausschnapsen und dann irgendwo hinschreiben. Es macht schon mehr Sinn, wenn da ein paar mehr Menschen aus unterschiedlichen, also wenn einfach ja. mehr Menschen in dem Projekt involviert sind. Ja, vollkommen ja. richtig.
0: Was für mich auch ein wichtiger Zweck ist, dass man sich auf ein Vorgehen im Projekt einigt. Also wie geht man dieses Projekt mhm. jetzt an? Ähm, dass man ein gemeinsames Verständnis vom Projektauftrag hat, von dem Problem, das man lösen will?
1: Ja, ja. also das, das gemeinsame Verständnis ist aus meiner Erfahrung heraus sogar die größte Herausforderung in den Projekten. Mhm. Weil ich, man, man, keine Ahnung, jetzt macht bei irgendeinem Digitalisierungsprojekt, man sagt, irgendeine Software möchte man machen oder so. Und dann ist natürlich in jedem Kopf Irgendeiner Vorstellung davon verankert. Entweder, entweder aus der eigenen Fachabteilung heraus oder aus der eigenen Arbeit heraus hat man eine gewisse Vorstellung, was das Ding dann für mich machen kann. Und man hat irgendwie so, man, man denkt sich halt irgendwas dabei. Und das ist aber oft nicht das Gleiche, wie der andere oder die andere sich dazu denkt. Und dieses aufsinken das ja, ist ein super Consulting-Sprech, ist, ist einer der wesentlichsten Dinge für mich von, am Anfang von so einem Projekt. Und das Kickoff ist ein Medium, dieses herzustellen.
0: Auf jeden Fall. Also bin ich komplett bei dir. Ähm, dann lass uns doch einmal darüber reden, was wir für Erfolg, also was, was dazu führt, dass so ein Kickoff auch diese Ziele erreichen kann. Äh, da gibt es nämlich für mich, bevor wir dann über die Agenda reden von, von so einem, also zumindest einer beispielhaften Agenda, gibt es für mich so, eine, so ein paar Faktoren, die es ermöglichen, dass alle Beteiligten gut teilnehmen können und gut arbeiten.
1: Ja. Welche siehst du? Welche sehe ich? Ähm, es müssen mal alle, alle, äh, alle relevanten Personen da sein. Das, die brauchen ja. ausreichend Zeit und die müssen quasi open-minded, aber zumindest mit der richtigen Einstellung in das hineingehen. Ja, mit ja. einem
0: gewissen Commitment, würde ich sagen. Ja. Also mit einem gewissen wir gehen gemeinsam dieses Projekt an.
1: Also wenn de, wo, wo das nicht funktioniert ist, wenn die Leute äh, fünf Minuten vor dem Kickoff, ah ja, da habe ich jetzt das Kickoff und dann rein, schnell gehetzt, irgendwie schnell durch und wieder raus, das, das bringt halt nichts. Also man muss das wirklich, alle Beteiligten müssen das ganz bewusst begehen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen Meta, aber äh, ich glaube, man weiß, was ich meine. Also anwesend ja, man muss ein sein, bisschen, gedanklich. Man muss die mentale äh,
0: Kapazität mitbringen und man muss die zeitliche Kapazität mitbringen. Genau, mit die Zeit bringen, ist ich, richtig, Oder ja. die zeitlichen Ressourcen. Mhm. Also ausreichend Zeit und ausreichend äh, mentale Kapazität. Also wenn ich jetzt gerade, wie du sagst, dass ich Sachen raus hätte, äh, ist das dann schwierig. Aus meiner Sicht, und ich weiß, dass du da eine andere Meinung hast, äh, ist es auch wichtig, äh, ausreichend Platz zu haben, an einem Ort gemeinsam zu sein. Das ist mhm. bei einem Projekt Kick Ich bin ein großer Fan von Remote-Arbeit. Äh, ich glaube, nur bei einem Projekt Kickoff für ein größeres Projekt ist
1: das ein... Super Faktor. Jetzt überrasche ich vermutlich, ganz absichtlich. Uh, aber ich sehe das ganz ähnlich eigentlich. Die Erfahrung sagt, dass vor allem, wenn man sich nicht kennt, also sagen wir mal an, ich mache schon das siebte Projekt mit dem Kunden, der Kundin und mit den Menschen, dann kriege ich das remote ohne Probleme hin, auf, gleichen, auf gleichem Niveau. Aber wenn ich das zum allerersten Mal mache, so dieses erste Miteinander, das erste größere und dann muss diese Initialchemie hergestellt werden und da bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass das am, am schnellsten und effektivsten geht, wenn man zusammenkommt an einem Platz, um das zu tun.
0: Cool. Ähm, ein wichtiger Faktor, der für mich zur mentalen Kapazität beiträgt, ähm, ist, dass man seinen Kopf nicht unnötig mit anderen Dingen belastet, wie beispielsweise dass ich mir Sachen merken muss, dass ich mir Sachen aufschreiben muss oder dass ich Sachen recherchiere während so einem äh, schon, äh, nicht schon fix während so einem Kickoff. Und da finde ich ein super, vielleicht ein bisschen altmodisches, aber ein super Instrument oder Werkzeug dazu ist tatsächlich einfach, dass eine Person, im besten Fall Projektleiter oder Projektleiterin, so etwas wie ein Protokoll anfertigt. Und dass es für Themen, die in dem schon ah, ich sag schon wieder schon fix, in diesem Kickoff vielleicht nicht gleich zu klären sind oder die man später weiter besprechen möchte, einen Themenparkplatz gibt. Das ist für mich nichts anderes als eine Liste, wo man einfach Themen aufschreibt, an die man sich erinnern möchte. Auf die dann am besten nachher alle Zugriff haben, die man dann wieder aufgreifen kann.
1: Absolut. Also ich bin. Ich bin ein Sachen möchte ich dazu sagen. Punkt 1, ich bin der Meinung, was nicht aufgeschrieben wurde in so einem Meeting, existiert nicht. Man kann sich vielleicht unmittelbar danach noch erinnern, aber wenn ich dir am nächsten Tag irgendwas frage, ist es vermutlich schon wieder äh, verfärbt oder ganz weg. Und womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, was ich jetzt auch in, in in vielen Meetings an sich mache, aber das sich für Kickoff auch gut eignet, wenn man dieses Protokoll auch gleich gemeinsam schreibt. Das heißt, am Anfang von so einem Meeting macht man ein leeres Dokument auf oder halt hat eine Agenda vor sich oder wie auch immer. Und dann befüllt man das gemeinsam. Und das ja am praktischsten ist, wenn einer schreibt natürlich, weil äh, dann, dann ist der Rest uns so abgelenkt. Ja. Bin ich ja bei dir. So. Bam.
0: Ich würde sagen, wir reden darüber, was man in einem Kickoff off alles behandeln sollte. Jetzt haben wir viel Meta geredet. Reden wir ja, über aber das, das
1: kennen wir gut und das machen wir gerne.
0: <lacht> wir können noch Hat Hinweise aber nichts mit facebook
1: Meta zum tun, nur damit das klar ist. Nein, nein. Ja.
0: Bitte nicht klagen. Danke. Ah, danke. Ah. <lacht> <lacht> ähm, lass uns darüber reden, was, Inhalte, was die Inhalte äh, sind, mhm. die wir in einem solchen äh, Kickoff unterbringen müssen. Aus meiner Sicht sind es im Großen und Ganzen vier Kapitel die Platz haben müssen. Das eine ist eine Projekteinführung. Man muss irgendwie gemeinsam über die Problemstellung reden und das verstehen. Es ist andererseits, dass man sich auf ein Vorgehen, Methoden, einen Ablauf einigt. Mhm. Also welche Aktionen setzt man in diesem Projekt? Das dritte ist, man muss darüber sprechen, was man für Ressourcen und Rahmenbedingungen hat. Sprich, was steht uns zur Verfügung an Budget, an Zeit, an Räumen, was sind Rahmenbedingungen wie Gesetze oder Gesetzesänderungen etc.? Und der letzte Punkt ist für mich so dieser organisatorische Punkt, dass man darüber redet, was sind die nächsten Schritte, was, äh, was sind die nächsten Termine, etc. Und auf diese Kapitel würde ich
1: vorschlagen, gehen wir jetzt ein bisschen ein. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, du hast alles schon perfekt wiedergeben. Ich, ich hätte nur eins. Äh, na, gehen wir es durch. Gehen wir durch, das man ergänzt. Ich hätte eigentlich bei der Einführung hast nur eines nicht gesagt, worauf ich halt immer besonders verwertlich ist, dass. Ähm, die Ziele und Nichtziele wirklich ganz klar ausgesprochen werden und niedergeschrieben werden und so lange an dieser Formulierung gefeilt wird, bis alle das Gleiche verstehen.
0: Du greifst jetzt gerade vor. Für, das wollte ich jetzt gerade einfach beim Einsteigen ins Thema sagen.
1: Oh, ah, ja. sorry. Nein, ich alles gut, wie. das passt ja. ja. So,
0: Einführung. Wir reden mal über Projekteinführung. Was muss man alles über ein Projekt wissen, damit man ein Projekt starten kann? Punkt 1 ist, du hast vollkommen recht, man muss sich über die Ziele einigen und man muss die Ziele formulieren. Mhm. Äh, wie du sagst, das ist richtig, damit alle eine gleiche Vorstellung haben und damit sich alle auch wirklich auf dieses Ziel einigen. Äh, ja. ja, na, also, ja, na, na okay. Also genau, Der zweite Punkt ist, es müssen sich alle auch über die Problemstellung einig sein. Also es müssen alle verstehen, was ist das Problem, das wir eigentlich lösen wollen. Das heißt, es ist nicht zwingend das Ziel. Absolut, äh, ja, also
1: das wollte ich nämlich gerade einwerfen. Auch derjenige oder diejenige, die das Projekt äh, initiiert hat, sollte vielleicht auch die Person sein, oder die, sollte die Person sein, nicht vielleicht, die allen Beteiligten einmal erklärt, um was es eigentlich geht. Nur einmal. Ja, auch, Woher kommen wir? Auch wenn man das vielleicht schon in sieben Mails und Vorgesprächen alles schon mal durchgekaut hat, aber das noch einmal zu wiederholen, schärft irgendwie noch alle auf das Thema zusammen. Das halte ich für ganz wichtig. Total. Ja. Also ganz genau, dieses woher kommen wir
0: und wohin wollen wir. Das ist so für mich der mhm. Teil der Einführung, wenn man es eigentlich jetzt einmal so zusammen, ja. zusammenstaucht. So, dann das zweite Kapitel, Ablauf und Vorgehen. Und das ist etwas, das gehört aus meiner Sicht gut vorbereitet, dieses Kapitel. Und das ist aus meiner Sicht auch mitunter eines der schwierigsten, äh, weil man hier Gefahr läuft, schnell in inhaltliche Diskussionen abzudriften. Es geht hier darum, sich darauf zu einigen, mit welchen Methoden, mit welchen Werkzeugen mhm. man das Problem zu einem Ziel bringen möchte oder zu einer Lösung bringen möchte. Und gemeint ist hier nicht, ja, dann programmieren wir heute ein, neue, ein neues Feature da dran, sondern gemeint ist tatsächlich, dass wir uns überlegen, was, wie soll dieser, dieses, dieses, dieses Entwickeln ablaufen beispielsweise. Wir wenden Design Thinking an, wir wenden agiles Arbeiten an, wir wenden, was weiß ich, Double Diamond Methode an.
1: Das, also ein wichtiger Punkt, äh, widerspreche ich dir nicht, den halte ich aber gleichzeitig auch für einen der gefährlichsten Punkte in dem Kontext, mhm. weil ähm, es gibt ja für, sagen wir mal, für bestimmte Problemstellungen bestimmte Methoden, die sich aus der Vergangenheit heraus als positiv bewährt haben. Mhm. Und ich habe das halt schon erlebt, dass an dem Punkt dann quasi, also nicht, Klasse, Projektmanagement neu erfunden wurde, weil alle glaubten, okay, machen wir da, und, und dann geht es in so Detaildiskussionen, machen wir um, mach jetzt ein tele stand machen wir kein tele stand machen wir das um 8.15 Uhr, machen wir Retro, machen wir kein Retro, also so alles neu erfinden, anstatt, anstatt dass man, dass man sie, also ich glaube, da ist es wichtig, dass eine Person, in dem Fall zum Beispiel du, äh, sagt, okay, einmal einen groben, einen groben Plan vorgibt, damit man nicht zu sehr ja. nicht alles aufschnürt macht das irgendwie Sinn also ja
0: ich verstehe was du meinst ich sehe diese Punkte mit was ist wann treffen wir uns in welcher welcher Regelmäßigkeit und so weiter das fällt bei mir unter organisatorisches das ist nämlich so etwas wie Governance wie steuern wir dieses Projekt und so weiter bei mir ist unter Ablauf Vorgehen und Methoden eher drinnen so etwas wie welche Konzepte nehmen wir uns zur Problemlösung heran. Mhm. ganz klassisches Beispiel ist der Double Diamond aus dem Design Thinking, äh, dass du einen, einen Problem Space und einen Solution Space hast. Oder ein anderes kann der UX-Prozess sein. Mhm. Oder es gibt ja einen Haufen Methoden, die man hernehmen kann, um Probleme zu lösen. Und so wie du richtig sagst, es zahlt sich nicht aus, hier das Rad neu zu erfinden, sondern es ist viel, viel klüger, wenn man sich mit den Methoden, die es ohnehin schon gibt, vertraut macht und die her heranzieht.
1: Einfach und so und da, ist auch, also da würde ich erwarten, dass der Experte, die Expertin, also jetzt zum Beispiel, in dem Beispiel du, schon vorschlägst oder vorgibst, okay, so, so. so machen wir es. Und dann kann man nochmal... Ganz klassisch, ja.
0: das ist etwas, also wenn ich mit Kunden äh, und Kundinnen einen Kickoff mache, dann ist das etwas genau, was ich ausarbeite. Ich kann das Fachliche wie... Worum geht es in dem Projekt? Das kann ich nur wiedergeben, weil das bin ich selbst gerade erst am Lernen. Aber wenn ich das Problem verstanden habe, die Zielsetzung verstanden habe, dann kann ich mit einem Ansatz mhm. kommen, was ich empfehlen würde als, als Vorgehen hier. Und genauso, genauso handhaben wir das auch.
1: Passt. Ja, super.
0: so. Jetzt kommt Ressourcen- und Rahmenbedingungen. Das Geld kommt Ich jetzt, möchte ne? mal, ja, nee, nicht nur Geld. Ne? Es ist, es, ja natürlich, es ist auch Budget hier, Teil des Ganzen, aber aus meiner Sicht teilt sich Ressourcen so im Großen und Ganzen für ein Projekt in aus meiner Sicht vier Bereiche. Der erste Bereich ist natürlich das, was du gesagt hast, Geld, Budget. Der zweite Bereich ist Zeit. Was haben wir? Reden wir gleich noch im Detail ja. darüber. Der dritte Bereich ist Arbeitsmittel. Und der vierte Bereich, und das ist der Bereich, der eigentlich am wichtigsten ist, sind die Menschen, die in diesem Projekt arbeiten. Und diese diese vier Kapitel sollte man wirklich durchbesprechen und durchüberlegen. Mhm. Ich fange jetzt von hinten an, wenn ich die Menschen hernehme, dann ist etwas, was ich mir da überlegen muss, einerseits jeder für sich selbst, aber auch als Team gemeinsam, ähm, wie sieht die Motivation aus? Warum bin ich da jetzt gerade dabei? Bin ich dabei, weil ich dabei sein muss? Oder bringe ich persönliche Motivation mit ins Team ein? Wie ist, meine, wie ist meine Haltung gegenüber diesem Projekt? Der zweite Punkt ist auch, wie ist mein Energielevel? bin ich in meinem Job komplett im Stress eigentlich und habe für dieses Projekt überhaupt keine Zeit, ähm, dann werde ich anders in dem Projekt agieren, als wenn ich sage, okay, hey, das nimmt jetzt ein Drittel, äh, die Hälfte oder meine ganze Arbeitszeit ein. Ich kann mich darauf konzentrieren.
1: Hinter den Fragen, die du dir da gerade selber stellst oder die du gerade aufbringst, versteckt sich für mich ein wesentlicher Prozess, den ich äh, da sehe bei diesen vier Punkten sich nämlich die harte Frage nochmal zu stellen, bevor man tatsächlich quasi ins Projekt hinein startet, habe ich realistischerweise überhaupt eine Chance, das so umzusetzen? Es sind genug Personen verfügbar, die Skills verfügbar, aber genug Kohle, aber genug ja. Zeit? Ähm, also man darf sich da vielleicht nicht in, in, in romantischer selbst äh, äh, sich selbst anlügen, so damit ich das rauskriegt. Ja, nein, das wird sich schon irgendwie ausgehen. Und das sehe ich da halt einfach auch bei den vier Punkten als, 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 äh, als wesentlichen äh, Punkt, dass man das wirklich auch hart diskutiert.
0: Vollkommen richtig, weil also das sind alles Ressourcen, die, die nicht unendlich sind. Und man muss einfach mit den gegebenen Ressourcen haushalten. Und da gehört das dazu. So wie du richtig gesagt hast, das hast du jetzt in so einem Nebensatz gesagt, für, ganz, ganz wichtig beim. beim bei den, beim, ich will es nicht Human Resources nennen, sondern bei den Menschen, die an einem Projekt arbeiten, ist natürlich auch das Know-how. Ähm, was bringen die für Fähigkeiten mit in das Projekt? Sind alle Fähigkeiten da, um dieses Projekt, diese Aufgabenstellung auch zu lösen? Und der letzte und meiner Ansicht nach mitunter wichtigste Punkt in, in diesem Bereich ist, wie sieht jetzt eigentlich das Team aus? Wie ist das Team strukturiert? Mhm. Wer hat welche Rolle und vor allem auch, Wer hat welche Aufgaben in diesem Projekt? Wer ist wofür zuständig? Wer bringt welche Expertise ein?
1: Also das ist äh, ein ganz wesentlicher Punkt, der, der zu oft vernachlässigt wird. Äh, dann hast halt, äh, jeder glaubt, der ist für das zuständig, was cool ist, wenn die Leute ja Verantwortung übernehmen von sich aus, aber es ist garantiert, dass drei Aufgaben dann überbleiben, weil keiner sich dann zuständig fühlt dafür. Und alle sich dann wundern, warum ist denn das nicht passiert? Ja, also, ja. also richtig. Klingt, klingt jetzt da oft, äh, keine Ahnung, nicht agil, ja. Das ist halt dann oft, was dann kommt, dass, äh, damit ich das kurz aufgreife, ja, aber wir müssen da schon irgendwie, aber das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass man festlegt, wer also, macht was.
0: Gerade in einem agilen ja. Team ist es ganz wichtig, dass genau diese, dass das Know-how bekannt ist, dass die Aufgaben verteilt sind, dass ja, die du Rollen weißt klar das. sind. Ja. Nein, ich wollte es mhm. aber für unsere ZuhörerInnen noch einmal be, also be, betonen, dass das so ist. Das ist so. Da sind, sind wir bei unserer Folge, wo wir über Rollenspiel geredet haben. Ja, das stimmt. Ist ja. Dann so, das, da kommt man sonst ins, ins, ins Railroading rein. Das, das, Schaut, den Begriff habe ich mir gemerkt. Das ist nicht schlecht.
1: Ja, ah, das ist die, die, die Nummer. Hm. Hm. Ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> wir schauen auch. ich schreibe es in die Shownotes. Wir verlinken es ja. in den
0: Shownotes, die Folge.
1: Gut, so, reden wir über die zweite Ressource, reden
0: wir über Zeit. Mhm. Zeit ist natürlich für ein solches Projekt immer in irgendeiner Form begrenzt. Es gibt Projekte, die haben eine harte Deadline, es gibt Projekte, die haben eine weiche Deadline, aber letztendlich muss man über einen gewissen Zeitraum hinweg irgendwann eine Lösung schaffen. Das heißt, wir haben so das eine Mal die Durchlaufzeit als, als Ressource. Wir haben dem gegenübergestellt die eigene Arbeitszeit, die Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an dem Projekt arbeiten mhm. und das ist so die Verbindung mit der Energie bei den Menschen, ähm, wenn ich genügend Arbeitszeit habe oder es muss genügend Arbeitszeit reserviert sein, sodass ich diese Aufgaben und Rollen auch wahrnehmen kann.
1: Da, span da, da spannen sich gerade ein paar Bögen, weil einerseits, damit ich da diese Rechnungen anstellen kann, muss sie am Anfang mal festlegen, wann bin ich eigentlich fertig mit dem Projekt? Also welche Kriterien treffen, müssen eintreffen, damit ich das als fertig bezeichnen kann? Und dann ja, auch wenn das in, in manchen Kreisen nicht gern äh, gehört wird, ist natürlich den benötigten Zeitaufwand abzuschätzen, ein valides Mittel, um zu schauen, kann sich das überhaupt rein theoretisch ausgehen mit den Menschen, die ich zur Verfügung habe, mit der Zeit, die die Menschen verfügbar sind. Äh, macht das, also, weil, weil, Keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Softwareentwicklungsprojekt angehe, wo ich der Meinung bin, ich werde 500 Personen da gebrauchen und es muss bis, keine Ahnung, 23., 24. Dezember fertig sein, und ich habe noch zehn Tage bis dorthin, dann wird es vermutlich eher nicht so richtig sie ausgehen. Und diese Rechnung gehört mal angestellt. Und das ist ein guter Zeitpunkt auch, das zu machen. Ja, weil
0: das heißt nicht, dass man alles im Detail abschätzen muss, sondern ja. es geht hier wirklich um eine grobe Einschätzung. Da geht es einfach ja. darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist realistisch. Äh, ein wichtiger Punkt, der auch da dazu kommt, sind Termine. Jedes Unternehmen, jede Organisation hat irgendwo Termine, die so im Jahresverlauf sind. Jahresabschluss, wann endet das Fiskaljahr für dieses Unternehmen beispielsweise? Ähm, oder Geschäftsjahr, so heißt es nicht Fiskaljahr. Das Geschäftsjahr. Wann sind, wann ist die große Urlaubszeit? Wann ist Urlaubssperre, weil da ist Weihnachtsgeschäft und oh mein Gott, da kann man überhaupt nichts entbehren. All das gehört angesprochen und auch einmal dokumentiert und da gehört darüber geredet. Wann, wann ist das?
1: Das also ich, ich sage das glaube ich so oft, aber das ist auch, das, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht klar ist und uh, nicht klar kommuniziert und festgehalten wurde. Und dann kommt man auf einmal, und dann ist eine Person zum Beispiel nicht verfügbar und man fragt sich, warum, warum, warum erreicht die Person nicht? Und dann ist sie zum Beispiel im Jahresabschluss mittendrin oder sonst irgendwas. Ja, und bis genau. Oberkante dicht und hat überhaupt keine Zeit mehr. Ja? Also wenn man solche Termine da niederschreibt, dann ist meine Empfehlung da jetzt nicht nur das Projekt oder den Umfeld des Projektes irgendwie zu betrachten, sondern durchaus den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Aber wenn man im ersten Moment nicht der Meinung ist, dass das unbedingt Relevanz für das Projekt hat. Aber so wesentliche, so wie es ist, du gesagt hast, wesentliche Termine äh, im unternehmerischen Jahr kehren da auch rein, weil das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. Vollkommen richtig. Ja, passt.
0: Reden wir über Geld.
1: Jawohl im Prinzip, gleiche Rechnung wie bei den Menschen. Ne? De, was für Budget habe ich? Kann sich das realistischerweise um das Budget überhaupt ausgehen? Ja? Starte ich sowieso schon in eine, in eine äh, Reise da hinein, wo ich sicher sein kann, dass ich am Ende wieder alles wegnudeln muss, weil ich kein Geld mehr habe? Das ist ein schöner Begriff. Schön, schönes
0: Wort. Wegnudeln. wegnudeln. Also wenn da jetzt auch <lacht> jemand aus
1: Nachbarländern zuhört, gell? also quasi am Ende des Projekts ins Schludern kommen. Ich glaube, das, ja, das ist auch ein schönes Wort. Das ist schönes Wort, Also sprich, ich habe kein Geld mehr muss schnell, schnell irgendwie alles fertig kriegen. Ja, Wenn es uns schleidert. Wenn es uns schleidert, ja. Ja. Und was für mich da auch besprochen
0: gehört, ist, was für Reserven gibt es. sollte, Also ein mhm. Budget sollte nie, meiner Ansicht nach, nie zu 100% verplant sein, sondern es sollte irgendwo gewisse Reserven geben für Unerwartetes, weil es in jedem Projekt auftaucht. Ja. Und das ist etwas, was ich gerade ganz lieb. Davids Tochter ist gerade hinten ins Zimmer voll reingeschlichen. Ja. ja, reingeschlichen, ganz leise und hat gegrinst. Vorher <lacht> gecheckt, dass ich was
1: aufnehme. Super, ja. Ja. Um.
0: Und, und ein weiterer Punkt ist, also nicht nur welche Reserven gibt es, sondern wo kommt zum Beispiel auch äh, externes Budget her? Wie beispielsweise Förderungen. Das sollte man hier auch einmal auf den Tisch legen. Was, was gibt es da zu beachten?
1: Super. Und äh, weil du das gerade mit Förderungen sagst, äh, auch, äh, da gehört nicht nur, äh, weil den Fehler, den habe ich schon mal gesagt, dann habe ich selber schon gemacht, dass ich zwar in Summe genug Budget hatte, weil so Förderungen eingerechnet und so weiter, aber ich habe nicht berücksichtigt, wann ich welches Geld bekomme und dann ist mir zwischendurch fast das Geld ausgegangen. Ja. Also ist und so eine Art Projektliquiditätsplanung, wenn ich es mal so nennen kann. Ja? Für größere Projekte Keine komplett falsche Idee da in dem Kontext.
0: Wichtig ist auch hier einfach festzulegen, wer ist der, die Schatzmeisterin? Ich. Wer hat die Hand am Geld? Also wer verwaltet das Budget ja. tatsächlich? Wer macht hier auch Controlling für das Budget? Und vergleicht das mit dem Projektfortschritt? Jo. Super. Fallt uns zu Geld noch was ein? Nein. Mhm. Ich glaube, das ist es. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Einer meiner Lieblingspunkte, weil er irrsinnig oft übersehen wird. Was brauchen wir für Arbeitsmittel, um die Aufgabenstellung vernünftig zu ähm, lösen zu können.
1: Da man so am Tag vor äh, Release von der iPhone App muss man da schnell zwei Testgeräte organisieren, weil man vergessen hat, darauf zu checken, du sowas, ja? ja,
0: zum Beispiel. Es ist wir, natürlich. Genau, wir müssen wir müssen passiert. noch schnell zwei iPhones kaufen. Wie passiert? <lacht> ja, also ganz genau sowas. Es ist, da gehört für mich darunter. Einerseits einmal, was braucht man an Platz, mhm. äh, Raum. Braucht es Räume? Braucht es einen Warroom Braucht es digitale Räume? Mhm. Ist die digitale Infrastruktur? Sind die Tools dafür? Da sind sie etabliert? Funktionieren sie? Was brauchen wir dabei alles? Da gehört für mich auch dazu, so wie du jetzt gerade sagst, Geräte, Technik, Ausstattung, Arbeitsausstattung. Mhm. Haben alle Projektbeteiligten, wenn man eine App entwickelt, ist es sehr schlau, wenn jeder Projektbeteiligte ein Smartphone, ein halbwegs aktuelles hat. Aber auch, wenn man zum Beispiel ältere Smartphones hat. Solche Dinge gibt es hier zu beachten.
1: Und das auf, dann muss ich, da fällt mir einfach was ein, das ich dann so sagen möchte. Jetzt, wenn man diese Positionen dann sieht, da hat man dann keine Ahnung, Smartphone, 1000 Euro und so weiter, also da hat man eine gewisse Summe Geld drauf stehen und denkt man sich immer, man muss sich das wirklich ausgeben? Aber eine Entwicklerin oder ein Entwickler, der dann zwei Tage, drei Tage nichts tun kann, weil irgendein Arbeitsmittel fehlt, ist einfach viel teurer, als dieses blöde Gerät gleich zu kaufen. Ja. vollkommen
0: richtig. Also, ja, nicht an den Arbeitsmitteln. Aber, aber
1: super, ja, andererseits das natürlich nicht, aber gleichzeitig sich auch bewusst machen, das werde ich brauchen, weil damit dann mit der, der die große Überraschung kommt, oh ja, shit, ich brauche iPhones oder oder Androids oder das brauche ich, oder Server brauche ich, weißt du, so, auch dort Ressourcen, ich brauche Zugänge irgendwo hin. Mhm.
0: ganz klassisch, Zugänge zu, was weiß ich, den, den verschiedensten Wikis und Microsoft Teams Instanzen und sowas. Ganz genau. Reden wir über Rahmenbedingungen. Das ist für mich so das angrenzende Kapitel, deswegen ist es auch in so einem drinnen. Es gibt rund um diese Ressourcen, die ja irgendwie begrenzt sind, halt auch Dinge, die das Ganze begrenzen. Das sind beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen, die man bedenken muss. Das heißt, da gilt zu besprechen, beispielsweise bei, bei, bei öffentlichen oder teilöffentlichen Unternehmen muss das ausgeschrieben werden. Das Projekt. Das kann sein, es ändert sich ein Gesetz, die DSGVO äh, tritt in Kraft in ihrer Version 2 und wir müssen alle äh, bis das Projekt bis dahin durchhaben, Zwingend. Oder es kann sein, dass es eben so ein bisschen angrenzend an das Thema mit den Terminen, dass es einfach äußere Termine gibt, die uns beschäftigen.
1: Das spannt wieder super den Bogen zum Thema Rollen, weil da gar so legal-rechtliche Dinge, wenn vor allem ein mhm. länger laufendes Projekt ist dafür verantwortlich, ein bisschen zu monitoren, was es für rechtliche Veränderungen zum Beispiel gibt, damit man rechtzeitig weiß, ob das Einfluss auf unser Projekt hat. Ja? Mm. Mm. Also das sind so Rahmenbedingungen, Guter die ganz Punkt. wichtig sind. Ja, ich habe ein Projekt, das, das ist im Versicherungsbereich, also der Kunde ist ein Versicherungsmakler und für mhm. den ändern sich jährlich gewisse Rahmenbedingungen, mitunter auch sehr signifikant. Ja. Und Natürlich, wenn, das, wenn er das nicht quasi monitoren würde, würden wir in der Softwareentwicklung vielleicht in Richtungen marschieren, die wieder der rechtlichen Grundlage sind und dann kannst du das normal machen. Ja, klar. Ja.
0: Wichtige, äh, wichtige Rahmenbedingungen für mich ist auch, wer sind die Stakeholder? Also wer sind Menschen und Organisationen, die jetzt nicht direkt in das Projektteam involviert sind, aber die über Fortschritte, größere Entscheidungen, ähm, den Status informiert werden müssen, die mhm. darüber informiert werden müssen, was für Teilentscheidungen getroffen werden, weil das hat Auswirkungen auf sie vielleicht. Äh, oder sie haben einfach ein spezielles Interesse ähm, an, dem, an, dem, an dem Projekt. Mhm. Das ist ein massiv wichtiger Punkt, wo man einerseits festlegen oder besprechen sollte, was für Informationen haben die oder was für ein Interesse haben die? Und andererseits, wer kümmert sich um diese Personen? Das ist Unverzichtbar, jedes Projekt hat letztlich Stakeholder.
1: Ja, voll. Also vor allem macht es für mich Sinn, einmal die, den Blickwinkel zu drehen, weil wenn man jetzt selber in dem Projekt arbeitet, mehr, und wir beide sind in dem Projekt drin, wir sind immer voll busy und voll beschäftigt und machen viel und es passiert Fortschritt. Aber wenn man jetzt schaut, wir haben einen, einen, zum Beispiel irgendeine Benutzerin als Stakeholder, die jetzt nicht unmittelbar im Projekt involviert ist dann passiert für die Wochenlang gar nichts, Blackbox. Und darum ist es halt so wichtig, glaube ich, festzulegen, okay, wer kommuniziert was, wie nach außen, ja. damit man die Stakeholder auch bei Laune hält. Ja, vollkommen richtig. Ja. Gut. Gut.
0: Ich glaube, so das Kapitel können wir abschließen. Ich nice. habe jetzt dann noch das letzte Kapitel, nämlich organisatorisches. Das beginnt für mich mit dem, was du vorher gemeint hast. Mit der Governance. Äh, das ist für mich so die, die Taktung. In welchen Abständen trifft man sich? Mhm. Wie werden Entscheidungen getroffen? Ähm, wer trifft diese Entscheidungen in diesem Projektverlauf? Und was hat man denn so für Regel ich meine, Regeltermine? Ich schöne Wort. Ähm, mhm. Hat man Weeklies, hat man Bi-Weeklies, ja. etc.? Gibt es regelmäßige? Reportings, solche
1: Geschichten. Ich, ich wollte ja schon fragen, wo du das hinpackst, diese wie, wie werden Entscheidungen getroffen, wer trifft welche Entscheidungen und äh, was tut man, wenn man quasi in einer Bad-Situation steckt und derlei Dinge. Gan ja. Ganz wichtig, Ja,
0: Das ist einerseits bei mir so das Thema Team, mhm. wer hat welche Aufgaben und Entscheidungskompetenzen und andererseits ist es natürlich bei der Governance, in, in welchen Meetings müssen diese oder in welchen Runden oder Situationen müssen diese Themen auch auffallen und wo ja.
1: Von anben bin ich einfach wirklich sehr überzeugt, so ein Projekt das ist, manch, ist nicht basisdemokratisch zu lösen, man kann nicht für jede Entscheidung zusammenkommen und das ausdebattieren, Richtig. außer man hat eine unendliche Menge Geld oder, ja eigentlich braucht man, das geht nur, wenn man unendlich Geld hat und das hat niemand, nicht einmal eine Maske oder so, weiter. Also von daher… <lacht> Der verliert gerade viel. Also der, der, der würde dir jetzt nämlich sagen, so Regeltermine ist die Antithese zur Produktivität, falls du seine E-Mail mit diesen sechs Punkten kennst. Ja. Sehe ich nicht so, aber ja.
0: Sehe ich auch nicht so, egal. Ähm, sind nur die Antithese, wenn man sie nicht füllt mhm. und wenn man, sie, wenn, man nicht, wenn man sie nicht nutzt. Wenn sie unnötig sind, dann bin ich schon bei ihm. Haben wir schon mal, haben auch schon mal eine
1: gemacht, über wie man Termine, Meetings richtig strukturiert, glaube ich. Ich glaube ja. schon, ja.
0: Red. Right. Wichtiger, wichtiger weiterer Punkt ist für mich die, das ganze Thema Kommunikation.
1: Mhm.
0: Wo und wie wird kommuniziert? Was sind die offiziellen, unter Anführungszeichen, Kommunikationskanäle des Projekts? Also kommuniziert man über Teams, Slack, E-Mail, was auch immer, WhatsApp, all, all, was auch immer für das Team passt. Alles außer Teams. Ne? <lacht> alles außer Teams. <lacht> und, ähm, und wichtig ist halt dabei auch die Unterscheidung zwischen Kommunikation und Dokumentation. Mhm. Ein Projekt braucht ein gewisses Mindestmaß an Dokumentation. Immer. Es muss irgendwie nachvollziehbar sein, wie man zu gewissen Entscheidungen gekommen ist. Spätestens in ein paar Jahren hilft es.
1: Besser mehr als also
0: Ja, besser mehr aufschreiben als weniger. Und Kommunikation an sich ist nicht Dokumentation.
1: Ja, also eine Slack-Nachricht ist flüchtig, die ist weg. Äh, genau. Egal, wie gut man die Suche bedienen kann, aber die ist unstrukturiert im Äther verschwunden. Also das, ja.
0: Deswegen ist es wichtig, genau das festzulegen, wer ist dafür verantwortlich und wo wird es gemacht und wo finden alle ihre Informationen. Am besten ist es eine Single Source of Truth, sei es Notion, Monday, ClickUp, Microsoft Teams oder einfach nur ein Google Drive.
1: Egal was, habt's auch, es ist eine Quelle, die nicht das Gehirn vom Projektmanager-Managerin äh, ist. Ne?
0: Ja, genau. Oder irgendwelche Fachexpertinnen. Mhm. Und das ist einfach irrsinnig wichtig, das, das zu berücksichtigen, weil daran fehlende Informationen, daran scheitert es dann oft.
1: Und das ist etwas, da kann ich echt nur dazu raten, ein bisschen Durchhaltevermögen zu zeigen. Das ist am Anfang, vor allem wenn man das nicht gewohnt ist, wenn du bist der Profi in dem und deswegen bist du es gewohnt, aber wenn man das nicht so gewohnt ist, dann ist es lästig, das tut weh, das ist mühsam, aber es zahlt sich einfach zehnmal aus, da durchzubeißen und wirklich alles zu dokumentieren. So wie du sagst. Äh, vor allem, wenn man dann, keine Ahnung, das Projekt oder die Software in einem, in einem Jahr wieder mal angreift und dann muss man herausfinden, was kann das Ding eigentlich oder was haben wir da damals so alles gemacht, spätestens dann wird man sich dafür lieben, dass man das alles aufgeschrieben hat, egal wie mühsam das es in dem ja. Moment war. So, ich habe jetzt noch den Abschluss, nämlich, was sind
0: die, erstens einmal die nächsten Termine, da sollte es eine klare Übersicht geben, am besten gibt es einen Projektkalender in einem gemeinsamen, wo alle, denen alle abonnieren mhm. können in, in, in ihrem jeweils bevorzugten Kalender-Tool. Ähm, und was sind konkret die nächsten Schritte und wer hat was zu tun? Nächste Schritte und Tasks, das wirklich sauber verteilen. Ja. ja. Damit, mit diesen, mit diesen Schritten, glaube ich, kann man einen sehr guten projekt kickoff machen. Eine. Ich habe noch einen kleinen Goodie, ein kleines Goodie uh. dabei. Ja. ja. Ähm. Da muss ich mich bei der Wally bedanken, einer unserer aktivsten ZuhörerInnen, mit der habe ich mich vor ein paar Tagen unterhalten und sie hat mir erzählt, dass sie bei einem Workshop, den sie organisiert hat, Überraschungseier mit hatte. Und einfach vor dem Beginn, bevor alle gekommen sind, an je, auf jeden Platz ein Überraschungsei gelegt hat und ich habe mir diese Idee sofort gestohlen und habe sie probiert und sie ist super angekommen. Das lockert gleich einmal die Stimmung auf ganz am Anfang. Also danke Wally für die Idee und das ist eine super Idee, um das mal auszuprobieren. Und das Zweite ist, bei den nächsten Terminen sollte bei einem Projektteam, das sich, auch wenn es sich sogar schon kennt, finde ich dabei sein, ein gemeinsames Abendessen, mal was trinken gehen, ein Punsch jetzt in der Weihnachtszeit oder ein gemeinsamer irgendeine gemeinsame Aktivität, die außerhalb vom Büro, außerhalb von den gewohnten, dem gewohnten, Umfeld stattfindet.
1: Ich kann ja nichts hinzufügen, weil das ist so wichtig, so richtig, dass man sich sozialer irgendwie ein bisschen ein, einordnen kann. Also einmal ins Lieblingslokal gehen gemeinsam. Ich mache jetzt keine Werbung. Soll ich Werbung machen? Nein, mache ich nicht. Nein. Um, Aber jetzt,
0: jetzt er, der, so, geht der David gerne. Ja, genau,
1: zum Beispiel. Um, das kann man, also, oder so wie Punschen, jetzt, weil jetzt halt gerade Weihnachtszeit bald ansteht. Absolut. Das, macht, das, das bringt wirklich viel für, für den Projekt Und Uns würde total interessieren,
0: ob ihr noch Ideen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, was man bei einem Kingkopf, was wir jetzt vergessen haben, wir freuen uns wie immer an, über Feedback an podcastdigi wattcom
1: Nice. Und Action in der Woche was, was haben wir schon hatten? gehabt, gell? Ja. Achso, ja. Blödsinn. Ja, Action in der Woche. Ich wollte jetzt
0: schon Schluss machen. Action mhm. äh, in der Woche ist natürlich einen solchen äh, Plan für einen Kickoff mal zusammenzuschreiben, den nächsten Kickoff vorzubereiten ja. und sich genau diese Fragen einmal zu stellen. Oder, Sternchen, es hilft auch während eines Projekts, das gerade läuft, Mal zu überprüfen, habe ich diese ganzen Punkte eigentlich berücksichtigt.
1: Und wenn man möchte, kann man uns das auch per E-Mail schicken. Du hast die E-Mail-Adresse schon gesagt?
0: An podcast.digiminuswort.com.
1: Und wir geben wirklich gern Feedback dazu. Natürlich NDA, also was klar. Äh, wenn, wenn, wenn da jemand gerne mal so. Eine David unterschreibt alles. alles, alles Nein. Ja, super. super Vielen Dank, Danke. Marco. Das war's. Ja, bis, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.